0: Oke okay, kita lanjut ya Jadi uh, tadi saya udah sampai ke bentuk-bentuk reparasi atas tindakan pelanggaran Dan sekarang kita masuk ke pembahasan kasus Jadi ada tiga kasus Ada kasus antara Amerika Serikat dan Kanada Ini dibawa ke arbitrase Ada kasus antara Amerika Serikat versus Iran Dibawa ke Mahkamah Internasional ICJ Kemudian ada juga kasus antara Nicaragua dan Amerika Serikat juga di ICJ Yang kita bahas satu-satu. Dan kita bisa melihat uh, aspek tanggung jawab negaranya di mana. Nah, kasus yang pertama, Trail Smelter Arbitration ini tentang uh, apa namanya? tentang cerobong asap. Jadi ada perusahaan Kanada yang berdomisili di Kanada eh uh, yang dalam aktivitasnya ini mengeluarkan asap yang masuk ke wilayah Amerika Serikat. dan menyebabkan kerugian yaitu polusi udara di wilayah Amerika Serikat. Nah pasti kalian berpikirkan ini dilakukannya oleh perusahaan Kanada. Nah kewajiban internasional yang dilanggar oleh Kanada itu bukan karena dia yang menyebabkan polusi udara secara aktif, tapi karena yang tadi yang omission yang dia tidak berbuat. Um, negara punya kewajiban untuk menjamin. Ini kewajiban internasional ya ya. Negara punya kewajiban untuk menjamin bahwa aktivitas dari orang atau badan hukum di wilayahnya tidak menyebabkan kerugian atau dampak lingkungan di negara lain. Ini prinsip no harm principle dalam hukum lingkungan internasional. Jadi sudah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku bahwa negara tuh harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk uh, menjamin bahwa aktivitas dari siapapun Mau orang atau badan hukum Di wilayah negaranya sendiri Tidak merugikan wilayah e, Negara yang lain Nah dalam kasus ini memang yang melakukan e, Sumber si polusi udaranya ini adalah Perusahaan Kanada Tapi bukan perusahaan e, Milik Kanada, tapi perusahaan yang terregistrasi Di Kanada Kenapa Amerika sedekan mendagang diruginya kepada Kanada Karena dianggap Kanada Melakukan pelanggaran kewajiban internasional Karena dia tidak mencegah terjadinya e, polusi udara tersebut, itu yang tidak berbuat maksudnya. Nah, putusan dari arbitrase ini, Kanada diterima melakukan pelanggaran sehingga harus membayar ganti rugi. Jadi e, kedua belah pihak sepakat kerugiannya berapa, berapa yang harus diganti rugi, itu yang harus dibayar oleh Kanada. Serta Kanada juga diwajibkan untuk menghentikan operasi cerobong asap perusahaan tersebut karena terus-menerus menimbulkan polusi udara yang berbahaya. bagi uh, si negara yang dirugikan itu jadi ini tanggung jawab negara negara versus negara kewajibannya apa? kewajibannya adalah karena si uh, negara uh, yang merugikan tidak melakukan perintah dalam hukum internasional perintahnya apa? yaitu kewajiban untuk menjamin bahwa aktivitas orang atau badan hukum di wilayahnya tidak menyebabkan kerugian atau dampak lingkungan di negara lain Kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua US Diplomatic and Consular Staff in Tehran. Kalau kalian pernah nonton film Argo, film Argo itu kalau enggak salah dia pernah menang Oscar ya kalau gak salah. Eh uh, kasus nyata. Jadi tentang um, Staff staf diplomatik konsuler yang di Sandra di kantor kedutaan uh, Amerika Serikat di Tehran. Nah, ee, jadi ada demonstrasi, ada latar belakang politik, segala macam ya ayat Ola ini ya kalian bisa baca sejarahnya ya. Yang kemudian menyebabkan masa ini ee, masuk ke kantor diplomatik dan konsuler Amerika Serikat di Tehran, di Iran. Nah, Amerika Serikat meminta ganti rugi kepada Iran karena staff kantor diplomatiknya tidak terlindungi. Jadi selain gedungnya dimasuki tanpa izin, karena ada demonstrasi dan segala macam Staff-staffnya ini juga disandra pada waktu itu. Nah, kewajiban internasionalnya apa? Itu adanya inaction. Jadi, dalam uh, hukum internasional, negara itu punya kewajiban untuk melindungi premis gedung tadi ya. Udah sempat, bukan tadi. Uh, di minggu, dua minggu lalu, kita udah membahas mengenai uh, kekebalan diplomatik. Jadi, ada kewajiban dalam uh, perjanjian internasional. Bahkan ini juga, juga sebenarnya sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Bahkan kalaupun uh, salah satu antara Iran atau Amerika Serikat bukan merupakan pihak dalam konvensi WINA uh, tentang hubungan diplomatik atau hubungan konsuler, tapi Amerika dan Iran sudah juga punya perjanjian-perjanjian yang lebih khusus antara mereka berdua perjanjian bilateral terkait perlindungan personel diplomatik dan konsuler. Dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian uh, tersebut adalah kewajiban negara untuk melindungi premis serta staff perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di negaranya. Ini sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh e, Iran, tapi tidak dilakukan. Makanya, e, apa namanya, si Amerika Serikat menuntut pertanggungjawaban dari Iran. Jadi kewajibannya, dia diperintahkan untuk melindungi, tapi tidak dilakukan. Makanya disebut inaction atau omisi. Putusan dari ICJ pada waktu itu, Iran harus membebaskan staf yang disandra. udah gitu stafnya harus dikembalikan ke Amerika Serikat premis yang pada waktu itu di, eh, premis yang pada waktu itu juga diduduki oleh masa harus dikembalikan kepada Amerika Serikat kemudian staf tidak boleh dibawa ke persidangan baik sebagai tergugat ataupun saksi kemudian eh, ada bentuk reparasi yang ditentukan oleh pengadilan kalian bisa baca kasusnya ya nah dalam kasus ini sebagai pembalasan Amerika Serikat menghentikan kerjasama ekspor dan impor dengan Iran serta melakukan pemblokiran aset Iran. Jadi Amerika Serikat dan Iran itu punya kerjasama, punya hubungan hukum di bidang ekonomi. Nah, tapi sebagai akibat dari e, demonstrasi serta e, apa namanya pendudukan paksa kantor diplomatik konsulernya Amerika Serikat di Teheran serta e, penyanderaan terhadap staff-staff diplomatik konsulernya, maka Amerika Serikat membalas. tindakannya uh, yang terjadi di Iran tersebut dengan menghentikan kerjasama ekspor-impor ini. Kemudian melakukan pemblokiran aset Iran yang adanya di Amerika Serikat. Jadi, diblokir. Jadi, nggak bisa diapa-apain. Gitu, uh, si aset-asetnya Iran di uh, diseased, apa sih bahasa uh, terminologinya, diblokir lah pokoknya. Nah, pada dasarnya hal ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan antara Amerika Serikat sama Iran. Jadi kan mereka sudah punya kerjasama ekonomi, harus saling menghormati, tapi eh, setelah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh massa di Iran, di Teheran tersebut, akhirnya Amerika Serikat membalas. Saya mau menghentikan hubungan ekonomi ini, kemudian saya mau memblokir aset Iran di negara saya. Pada dasarnya ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, sehingga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku antara kedua negara tersebut. Tapi dibenarkan dengan alasan countermeasure, jadi pelanggaran sebagai alasan, eh sorry, pelanggaran dilakukan untuk membalas negara yang melanggar terlebih dahulu. Nah ini dibenarkan, tapi ICJ yang meminta agar Amerika Serikat segera menghentikan pembalasannya tersebut. Gitu, makanya sudah diproses secara hukum, Amerika Serikat juga harus menghentikan uh, pelanggarannya. Nah ini juga yang tadi sempat saya contohkan ya. Tindakan dari masa mahasiswa yang masuk kantor kedutaan US di Teheran diakui oleh Iran sebagai tindakannya. Jadi e, si masa yang masuk ke kantor kedutaan e, Amerika Serikat di Teheran, ada mahasiswa yang merupakan bagian dari masa tersebut. Kemudian e, sebenarnya tindakan dari mahasiswa ini bukan merupakan tindakan dari e, Iran pada dasarnya. Bukan disuruh Iran, ini mahasiswa juga bukan e, Bukan, apa namanya organ negaranya Iran tapi kemudian Iran menyatakan bahwa dia mengakui tindakan dari mahasiswa yang melakukan apa namanya pendudukan di kantor kedutaan di US ini sebagai tindakannya dia sehingga bisa disebut sebagai tindakan dari negara Iran sendiri itu kasus yang kedua kemudian kasus yang ketiga ini kasus military and paramilitary activities in and against Nicaragua. Jadi pada waktu itu ada konflik antara Amerika Serikat dan uh, Nicaragua. Nicaragua membawa kasus ke ICJ dengan klaim bahwa Amerika Serikat melakukan pelanggaran kewajiban internasional yang terkandung dalam piagam PBB dalam bentuk intervensi pemerintahan Nicaragua dengan cara kekerasan melalui kelompok oposisi di Nicaragua kontras. Jadi pada waktu itu ada konflik internal, ada perang sipil di dalam wilayah Nicaragua, tapi kemudian Amerika Serikat mengintervensi. Jadi, Amerika Serikat ikut campur dalam permasalahan internal dari Nicaragua. Ini satu, sudah merupakan pelanggaran hukum internasional. Ada prinsip non-intervensi Dan yang kedua, Amerika Serikat melakukan itu melalui ada kelompok yang namanya Kontras. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Kontras berdasarkan uh, kendali perintah dari Amerika Serikat itu banyak yang merugikan uh, warga dan pemerintah Nicaragua, serta bertentangan sama hukum humaniter. Jadi banyak tindakan-tindakan yang melanggar HAM, tindakan-tindakan kekerasan, tapi dilakukan oleh kontras berdasarkan kendali atau suruhan dari uh, Amerika Serikat. Jadi ada, itu pelanggaran kewajiban internasionalnya. Nah, oleh ICJ, tindakan dari kontras meskipun dia bukan merupakan organ dari US, tapi tetap disebut sebagai tindakan US karena ada bukti, kendali perintah dukungan dari Amerika Serikat. Nah, itu tiga kasus yang bisa kalian uh, jadikan contoh ketika mempelajari tentang tanggung jawab negara pada intinya sebenarnya semua kasus yang dibawa ke ICJ semua kasus yang dibawa ke pengadilan internasional itu esensinya adalah tanggung jawab negara karena yang bersengketa adalah negara dengan negara pasti ada kewajiban dalam suatu ketentuan perjanjian internasional kah, atau dalam hukum internasional pada umumnya yang dilanggar oleh negara yang merugikan sehingga dibawa ke pengadilan entah dibawa ke ICJ kah, atau dibawa ke apa namanya dibawa ke arbitrase arbitrase biasanya yang sifatnya lebih ekonomi ya Tuh. itu tentang kasus-kasus tangg tanggung jawab negara sehingga kalau e, apa namanya e, mempelajari tanggung jawab negara kalian bisa membaca kasus-kasus yang apa, terjadi dalam hukum internasional kalian bisa lihat apa sih kewajiban internasional yang dilara dilanggar bagaimana hakim memutus tesmen hakim itu seperti apa silakan kalian cek uh, baca-baca kasus-kasus di ICJ saya sarankan karena lebih apa namanya lebih mendalam analisis mengenai hukum internasionalnya oke okay, kemudian di slide selanjutnya kita masuk ke penyelesaian sengketa internasional dalam pasal 2 ayat 3 piagam PBB disebutkan bahwa all members shall settle their international disputes by peaceful means In such a manner that international peace and security and justice are not endangered Jadi ada kewajiban di dalam piagam PBB pasal 2 paragraf 3 Bahwa semua negara anggota harus menyelesaikan permasalahan internasionalnya dengan cara-cara damai Yang tidak mengganggu keamanan dan perdamaian internasional Juga tidak mengganggu keadilan Jadi negara-negara harus pada intinya harus menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai Pasal 2 paragraf 4 juga tadi sudah sempat saya sebutkan eh, Di rekaman sebelumnya ya Tentang uh, self defense Pada intinya Negara-negara punya kewajiban Untuk tidak menggunakan Ancaman kekerasan bersenjata Atau kekerasan bersenjata secara langsung Terhadap uh, Keutuhan teritori Atau kemerdekaan politik Dari negara yang lain Jadi nggak boleh menggunakan ancaman Mengancam aja nggak boleh Apalagi melakukan secara langsung Gitu. Sehingga kalau ada permasalahan diselesaikanlah secara damai Nah, metode penyelesaian sengketa secara damai itu Di slide selanjutnya kita bisa lihat bisa melalui negosiasi Jadi, eh, ya diskusilah antara para pihak yang bersengketa Tapi ini berarti diskusi di luar pengadilan ya Itu Kemudian bisa juga melalui mediasi Mediasi dan jasa baik ini maksudnya Di antara pihak yang bersengketa ada penengah ada pihak yang memediasi, ada mediator, atau ada pihak yang menawarkan jasa baik. Jasa baik ini biasanya kita menyebut untuk uh, apa namanya pejabat dalam organisasi internasional dia menawarkan bantuan untuk menjadi mediator. Gitu. Nah, jadi mediasi ini intinya diskusi tapi ada penengah. Kalau negosiasi ya langsung aja antara dua belah pihak yang bersengketa. Kemudian bisa melalui inquiry atau penyelidikan. Jadi dibentuklah si Komisi penyelidikan atau fakta Si komisi ini dia menyelidiki Apa sih fakta-fakta kasusnya Terus kemudian diserahkanlah kepada si pihak yang bersengketa Untuk dijadikan pertimbangan Ketika menyelesaikan sengketa antara keduanya Tapi ya hanya sampai kepada penyelidikan Atau uh, fakta Penyelidikan atas fakta maksudnya Bisa juga menyelesaikan Melalui PBB Nah tadi jasa baik sekretaris jenderal PBB Ini sebenarnya jasa baik sekretaris jenderal PBB ya, Si sekretaris jenderal ini ya Sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Dulu, waktu kasus si Padang Ligitan, Sekretaris Jenderal PBB atau ASEAN ya, saya lupa, pernah menawarkan jasa baik dan benar-benar melakukan mediasi antara si Indonesia sama Malaysia tapi nggak berhasil. Makanya dibawa ke pengadilan. Bisa juga melalui rekomendasi Majelis Umum dan Resolusi Dewan Keamanan. Jadi ada suatu mekanisme di mana di... forum majelis umum atau di forum Dewan Keamanan dibahas mengenai suatu kasus kemudian direkomendasikan. Bedanya kalau rekomendasi majelis umum dia sifatnya tidak mengikat, tapi kalau resolusi Dewan Keamanan itu sifatnya mengikat. Artinya harus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB. Ini nanti akan akan dipelajari di mata kuliah Hukum Organisasi Internasional ya. Atau bisa juga melalui mekanisme pengadilan. Kalau di PBB, ICJ, Akama Internasional. Kemudian ada juga metode yang namanya konsiliasi. nah perbedaannya dengan penyelidikan atau inquiry kalau inquiry itu dia hanya menyelidiki fakta tapi kalau konsiliasi dia selain dia menyelidiki menyelidiki fakta dia juga menawarkan rekomendasi solusi tapi karena sifatnya hanya rekomendasi solusi tidak mengikat jadi terserah si negara yang bersengketa mau mengikuti atau enggak rekomendasi dari si pihak ketiga yang melakukan konsiliasi ini gitu. jadi uh, hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan sama seperti uh, laporan dari Komisi Penyelidikan Fakta Terus kemudian penyelesaian sengketa regional Jadi ada organisasi-organisasi Regional tertentu yang dia punya Lembaga untuk menyelesaikan Sengketa regional uh, Kalau ASEAN belum punya Eropa dia punya, Eropa kan punya pengadilan European Court of Justice Dia punya European Court of Human Rights Ini berlaku di negara-negara uh, Apa namanya uh, Eropa kemudian bisa juga melalui arbitrase, penyelesaian di luar peradilan umum. Ini uh, kurang lebih sama ya dengan apa namanya mekanisme arbitrase pada umumnya. Jadi yang menentukan arbiternya nanti sesuai para pihak dan seterusnya akan lebih mahal karena di luar pengadilan umum dan seterusnya. Nah, itu penyelesaian secara damai. Jadi penyelesaian secara damai bisa secara uh, diplomatis Yaitu yang tadi Negosiasi, mediasi, penyelidikan Jasa baik, rekomendasi majelis umum Dan resolusi Dewan Keamanan Kemudian uh, Apa namanya uh, Melalui pengadilan Konsiliasi dan seterusnya Itu umumnya secara damai uh, Meskipun resolusi Dewan Keamanan Juga bisa jadi ada yang uh, Memerintahkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata ya, Tapi itu uh, biasanya jarang terjadi nah jadi umumnya ini secara damai tapi ada uh, keadaan dimana penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara kekerasan tapi ini juga harus ada syarat-syarat yang ditentukan dalam Piagam PBB sudah sempat kita bahas ketika membahas mengenai self defense nah jadi uh, uh, dalam hukum internasional perang itu adalah sarana terakhir untuk menyelesaikan sengketa Jadi kalau tidak sangat dibutuhkan, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai. Tapi kalaupun mau menyelesaikan sengketa dengan cara menggunakan kekerasan bersenjata, ketentuannya silahkan dibaca dalam pasal 51, Piagam PBB. Yaitu harus uh, memang benar-benar ada uh, armed attack, jadi ada si serangan yang duluan dilakukan, baru ada tindakan pembelaan diri yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan dan e, tindakan self defense ini berakhir ketika ada langkah dari e, Dewan Keamanan untuk menyelesaikan e, sengketa kekerasan tersebut. Kekerasan yang dimaksud ya eh, kekerasan bersenjataan attack. Nah definisi attack juga nantikan kalian pelajari di mata kuliah hukum kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih detail mengenai e, perang antar negara. Oke sampai di sini materi hari ini. Um, untuk tugas nah untuk tugas kalian akan saya beri tugas untuk mengikuti kuliah online yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unpar bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia nah pengumuman mengenai um, kuliah online tersebut akan saya cantumkan di dalam uh, portal silahkan kalian bisa akses linknya lewat Google Meet Kalau misalnya sudah tidak eh, apa namanya tidak cukup kuota untuk Google Meet, kalian bisa menonton di YouTube Live. Ada eh, linknya. Nanti sila, eh, silakan kalian lihat pengumuman yang akan saya sampaikan. Dan tugas kalian yang pertama selain mengikuti kuliah eh, webinar tersebut, yang kedua kalian membuat ringkasan materi yang disampaikan di dalam eh, webinar tersebut. Oh ya, webinar tersebut judulnya adalah uh, Hukum Internasional dalam Kehidupan Sehari-Hari, uh, akan dilakukan pada tanggal 12 Mei ya, kalau saya tidak salah nanti ada pengumumannya. Kemudian pembicaranya adalah uh, Bapak Damos, beliau merupakan uh, salah satu pejabat di Kementerian Luar Negeri kita dan uh, cukup sering memberikan materi di Fakultas Hukum UNPAR. tugas kalian jadi sekali lagi yang pertama untuk mengikuti webinarnya dan yang kedua untuk membuat ringkasan materi yang disampaikan dalam webinar tersebut format ringkasannya juga akan saya sampaikan di dalam portal silahkan kalian uh, baca Nah, kalau ada pertanyaan mengenai materi hari ini serta materi mengenai tugas silahkan disampaikan baik melalui chat ID ataupun melalui email saya akan berusaha untuk membalas dengan segera sampai di sini kuliah kita tetap jaga kesehatan dan um, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya minggu terakhir kuliah minggu depan ya Oke, sampai bertemu minggu depan